0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du débarquement. Et oui, le D-Day, c'était il y a 75 ans. Aujourd'hui même, le 6 juin 1944, plus de 150 000 alliés débarquent sur les plages de Normandie pour libérer l'Europe occupée par l'Allemagne nazie. Une opération héroïque qui passe à l'histoire. Les films, la télévision, on a beaucoup de choses sur la question. On vante la bravoure des soldats. Pourtant, il y a un bonhomme dont on parle peu, sans qui ce débarquement aurait probablement échoué. C'est un espion, un agent double en fait, qui a fait croire à Hitler que les troupes alliées se préparaient à débarquer ailleurs. Baptiste Zapirin nous en dit plus sur son
1: histoire assez incroyable. C'est pas James Bond, hein, ce Juan Puyol Garcia, il n'est pas connu. Remarquez, ça vaut mieux pour un espion. Espagnol né en 1912, éleveur de poulet et gérant de cinéma raté, pas vraiment le profil d'une vedette. Même politiquement, c'est un peu bizarre. Pendant la guerre d'Espagne, il déserte l'armée républicaine à l'extrême gauche pour rejoindre les nationalistes de Franco, à l'extrême droite, avant de se faire emprisonner parce que, ma foi, il n'avait rien contre la monarchie non plus. Remarquez, savoir valser d'un camp à l'autre, ça doit être un atout pour devenir un agent double. En tout cas, c'est ce qu'il devient. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il devient l'un des espions les plus efficaces d'Adolf Hitler. ben Ça, c'est ce qu'il lui fait croire, puisqu'en réalité, il travaille pour les Britanniques, le MI5, nom de code Garbo. Il arrive à faire croire aux Allemands qu'il dispose d'un réseau de contacts à Londres. Et les nazis gobtent tout, quand il leur raconte que « Les Alliés ne vont pas débarquer en Normandie. Non, non, non. En fait, ils vont arriver par le Nord-Pas-de-Calais. Oui, oui, oui. » Résultat, quand les Alliés prennent d'assaut les plages normandes, le gros des troupes allemandes est à 200 km de là. Et heureusement, d'ailleurs, c'était déjà assez difficile. « Les
0: sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur
1: monotone. » Son action discrète a donc véritablement changé le cours de la guerre. Juan Puyol Garcia est d'ailleurs un des rares, pour ne pas dire le seul, à avoir reçu une croix de fer d'Hitler tout en devenant membre de l'ordre de l'Empire britannique. Le plus drôle, c'est que l'Allemagne l'a décoré en juillet 1944, soit un petit mois après le débarquement pour lequel il les avait abreuvés de fake news. Bref, voilà un manipulateur de première, en toutes circonstances. Et heureusement qu'il avait ce talent, parce que pour sauver le monde, il a même fallu qu'il manipule sa femme. Ben oui, c'est qu'en 1943, Araceli González a 23 ans et elle en a marre de vivre à Londres, une ville ravagée par la guerre alors qu'elle ne parle pratiquement pas anglais. La bouffe espagnole lui manque. Et en plus, elle s'occupe d'un nouveau-né pendant que son mari est toujours en train d'aller espionner ailleurs. En 1943 donc, elle menace d'aller à l'ambassade espagnole pour rentrer dans son pays natal. Alerte rouge pour le MI5, une dispute conjugale menace le monde libre. Car même si l'Espagne est techniquement un pays neutre pendant la guerre, on sait qu'il y a, disons, des sympathies entre le général Franco et Hitler. Bref, on a peur qu'Araceli Gonzalez balance tout, ou que les autorités espagnoles remontent la piste de l'agent double à travers elle. Le renseignement britannique, qui sait y faire avec les femmes, hein, il tente d'amadouer Madame en lui offrant des bas de soie, mais rien à faire. Ne riez pas, c'était très rare pendant la guerre, les bas de soie. Garbo sort alors le grand jeu. Il simule sa propre arrestation par les Britanniques et fait croire à son épouse que c'est une conséquence de ses dangereuses intentions. Les Britanniques installent même l'agent double dans un centre de détention et y invitent Madame Gonzales pour lui faire croire qu'il est bel et bien enfermé. C'est gagné, elle finit par s'engager à ne rien dire et à rester sagement à Londres. Et voilà comment Garbo a sauvé le débarquement, le sort de la guerre et l'avenir du monde par un bon gros mensonge à sa femme. Tout ça est très documenté hein, depuis que les archives nationales britanniques ont déclassifié des tas de lettres et rapports d'époque concernant cette histoire. Alors c'est vrai que l'enjeu était de taille, hein, un agent double qui a la confiance des nazis, ça se protège. Mais quand même, c'était un peu cruel pour Araceli Gonzalez, qui a bien aidé Garbo dans son travail. Elle était tout sauf naïve. Durant ses premières années d'espionnage, Garbo travaillait en effet depuis le Portugal. Il fabriquait des informations montées de toutes pièces à partir de cartes qu'il avait sous la main. Ben c'est son épouse qui se chargeait elle-même de remettre ses messages aux Allemands. Et elle était si bonne actrice qu'elle était parvenue à leur faire croire que son mari opérait à Londres, derrière les lignes ennemies, alors qu'il était tranquillement installé à Lisbonne. C'est même elle qui avait convaincu les services d'abord américains puis britanniques que son mari était l'homme de la situation, alors que Garbo, au début, il impressionnait personne. Comme quoi, il s'était bien trouvé, ce couple de manipulateurs.
0: Oui, et sans surprise, ça s'est pas très bien terminé pour ce couple qui a fini par divorcer. Pouyol craignait une vengeance des nazis, alors il s'est engagé au MI5 pour l'aider à simuler sa mort par paludisme en 1949 en Angola. Il a ensuite disparu pendant des décennies avant qu'on ne retrouve sa trace en 1984 au Venezuela, où il vivait avec une deuxième épouse et trois autres enfants. Il mourra quatre ans plus tard. Quelle histoire. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.